0: Ouvinte Transmundial, os livros fazem a cabeça de muita gente. Você já se perguntou se todos esses livros são úteis? O que você lê acrescenta algo à sua vida e está de acordo com a Bíblia? No Conversando com o Luiz Saião dessa semana, vamos falar sobre os temas mais divulgados pela literatura cristã.
1: Vamos começar com pergunta da Suzane, de São Paulo. É comum hoje as pessoas dizerem que temos que pensar positivamente, enfrentando e descartando os pensamentos negativos como preocupação, dúvida, confusão, depressão, raiva ou condenação. Pensamento que, na verdade, todo mundo tem. Pensamento positivo, tirando todos esses negativos, é algo bíblico, professor?
2: André, vamos aí conversar aí para ajudar a Suzane e tantas outras pessoas que estão pensando sobre essa questão com dúvidas, né? Como é que a gente lida com isso, veja. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que está sofrendo muito, né? A gente sabe que muitas pessoas são vítimas da ansiedade, é, vivem com preocupações intensas, têm um estresse pessoal assim do tipo uh, difícil de lidar por causa da sociedade confusa, né, e estressante que a gente está uh, vivendo. Então, de modo geral, pensamento positivo, quando a gente entende quando é como uma coisa que é, é, tem a ver com uma atitude positiva perante a vida, é muito bom. Porque muitas coisas que são negativas em nós são um fantasma que a gente criou, né? Então, tem pessoas que têm temores de coisas que não fazem sentido, tem medos, fobias, coisas absurdas assim, né, que não, não existe. Então, nesse sentido, é verdade que psicologicamente falando, nós precisamos ter uma atitude positiva para com a vida né? e muito mais o cristão né? o cristão que sabe que Deus o ama sabe que Deus existe sabe que o espírito de Deus está agindo na sua vida, sabe que Deus age em seu favor em, né? fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem então ele deve ter uma atitude positiva perante a vida, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque qual é o problema de novo? A gente já falou, é o extremismo. Quando você pega uma determinada verdade, a radicaliza ao extremo e daí você vai dizer que um bom cristão só pode pensar positivamente. Então o sujeito põe o seu carro estacionado numa rua perigosa, né, com 200 bandidos fazendo fila ali para roubar, e diz, não, mas o meu carro não vai ser roubado porque eu tenho certeza, eu tenho fé, tenho pensamento positivo de que está tudo seguro. Não, mas você está se arriscando, né? você não, não toma cuidado, E né? vai viajar com o pneu careca, vai com pensamento positivo, daqui a pouco você vai ver o que, que é uma capotada positiva ali na frente, né? Então, certas atitudes equivocadas não podem, assim, ser levadas a sério. E até porque a gente tem que considerar que... A realidade não é definida apenas em função do pensamento, ela acontece. Então, às vezes, você tem uma preocupação, que é uma boa preocupação. Jesus diz, quem é que vai enfrentar o exército e não se prepara para isso? É preocupação no sentido positivo da, uh, da palavra. Né? Às vezes, você vê uma pessoa fazendo uma coisa maldade e, e, e terrível, injustiça, você se fica indignado com aquilo. O salmista fica indignado, Deus fica. Então, essa indignação ela é positiva, você não precisa ficar. Ficar o tempo todo, não, olha, com aquele mantra positivo, não, é, tá tudo bem, eu estou sempre feliz, sempre alegre. Não, isso aí, é, André, vamos falar sério, isso é, é, é doideira, não existe um negócio desse, né? Aí é uma coisa. Jesus chegou no, 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 no sepultamento de Lázaro, né? O que, que Jesus fez lá? Ficou com um pensamento positivo? Jesus chorou. O Lázaro morreu, o pessoal. Então, é esse tipo de, de desconexão com a realidade em nome do pensamento positivo, aí, André, vamos dizer. De fato, a coisa está fora do lugar. Então vamos ter uma atitude positiva perante a vida, mas sem esses exageros, esses desequilíbrios, porque isso, falando claramente, não é saudável, nem psicologicamente, nem espiritualmente. <música>
1: Vamos esquentar um pouco nossa conversa aqui, professor Saião. Após uma leitura, o Estevão do Rio de Janeiro ficou admirado com o que o cristão é capaz de fazer em nome de Jesus. Ele quer saber mais sobre como funciona a autoridade espiritual e por que muitos evangélicos não a usam para obter vitória em suas vidas.
2: Bom, André, vamos lá. Vamos lá porque a coisa, de fato, vai esquentar. É verdade, é verdade sim, que nós temos autoridade espiritual, nós não precisamos ter medo das forças das trevas, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, a gente pode proclamar o evangelho corajosamente, a gente pode estar tá tranquilo que Deus que nos ama nos segura e nos sustenta na nossa vida, não somos nós que nos sustentamos a nós mesmos, nós temos autoridade para orar em nome de Jesus, até para repreender espíritos maus em nome de Jesus, orar em favor de pessoas enfermas. Nós temos autoridade de anunciar a verdade de Deus que salva o homem em nome de Jesus e isso é muito claro na escritura. Mas de novo... O que, que acontece? Algumas pessoas vão além da conta. Talvez, eu estou imaginando, pelo fato de lerem textos do tipo que dizem que tudo que pedirem em meu nome, né, eu vou é, fazer, e a ideia de que se a gente faz alguma coisa em nome de Jesus, Deus vai atender, sem entender direito o que isso significa As pessoas começam a imaginar Que se eles falarem o nome de Jesus Que tudo vai dar certo Que vai acontecer Então o sujeito por exemplo Furou o pneu né, na estrada Aí o pneu começa a vazar e eles não, Em nome de Jesus o pneu vai ficar cheio Até eu chegar em tal cidade Mas espera aí Deus não vai né, impedir o funcionamento do mundo, né, porque a pessoa disse o nome de Jesus. Ele chega do 12º andar do prédio, pula de lá em nome de Jesus, eu não vou cair. A coisa não funciona bem assim. Quando a Bíblia diz é, que a Deus nos atende em nome de Jesus, preste bem atenção, meu amigo ouvinte, o que, que a Bíblia quer dizer com isso. Isso significa que nós estaríamos fazendo a oração que Jesus faria. Fazer algo em nome de Jesus é como, vamos dizer, receber uma espécie de procuração. Fazer algo em sintonia, alinhado com Jesus. Porque vamos supor, eu detesto o meu vizinho, que faz muito barulho de noite. Eu quero que ele vá para a glória o mais cedo possível. Então eu vou orar em nome de Jesus né, para que ele vá embora e Deus o leve, né? e que ele vá para a eternidade. Imagine só se Deus fosse atender a oração de todo mundo, só para usar o nome de Jesus, algo que já tinha de vizinho ido, já ido para o outro lado, meu amigo, que já tinha de gente sumido da sua, da sua, do seu emprego, né, da sua, da sala onde você estuda, porque não é assim. Né? A Bíblia diz que se a gente pedir uma coisa que não é da vontade de Deus, ele não, não vai atender se pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade. Né? Tiago vai dizer que vocês... Pedem e não recebem porque pedem mal. Então não adianta usar o nome de Jesus como um mantra. Como se fosse uma palavra mágica. Como se a pessoa dissesse aquilo e aquilo acontecesse. Não, não é bem assim. A oração que funciona, a autoridade espiritual, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela está alinhada com os propósitos de Deus e ela tem a ver com o triunfo do reino de Deus. E não com os interesses particulares egocêntricos de alguém que simplesmente vai chegar a usar o nome de Jesus e a coisa vai acontecer porque ele disse, não é bem assim. Isso seria um mau uso do nome de Jesus. E quando o, o nome de Jesus é mal usado, lembra daqueles indivíduos em Atos lá que... Usar o nome de Jesus com os demônios, levar uma surra dos demônios, está aí uma prova concreta de que só falar o nome de Jesus não significa muita coisa. <música>
1: A ouvinte Valnice de Manaus, no Amazonas, mandou um e-mail dizendo que a fé é como nossos braços. Ela leu isso em algum lugar. Basta movê-los para usá-los. Quer dizer que basta aprender a usar nossa fé para conseguirmos o que quisermos, professor?
2: Olha, André, a dúvida da Valnice aí uh, é um pouco parecida com aquilo que a gente está discutindo até agora. É verdade, como nós falamos, que uma das referências né, principais da nossa vida cristã é a fé. Efésios 6 vai até dizer que a gente apaga né? Aí, os, os dardos, as flechas, as setas incendiadas do maligno com o escudo da fé. A fé é, é, é essa convicção de que Deus está no controle das coisas e a absoluta serenidade e tranquilidade de que as coisas estão nas mãos de Deus e a gente pode descansar. E essa fé muitas vezes é ativa, Deus move o nosso coração, nós agimos de uma maneira mais ousada, com uma coragem de que as coisas vão dar certo. Muita gente faz as coisas assim, mas de novo, isso tem um limite, não é bem assim. Que, e como se a fé fosse uma espécie de eh, arma que nós temos para ser usada na hora que a gente quer para conseguir o que a gente quer. A fé não é uma varinha de condão. Como é que a gente sabe disso? Simples. Paulo, por exemplo, tem Timóteo, que é o seu discípulo, que está com problema de estômago. Né? E o que, que ele diz para Timóteo? Olha, você toma água misturada com vinho. Lá em 2 Timóteo 4,20, ele vai falar do seu amigo Trófimo, que está doente em Mileto. Né? E no entanto, o que, que acontece? Ele deixa o amigo lá e naquele caso ele não foi curado. Paulo tinha problema que ele mesmo disse, que Deus disse para ele, ó, a, a minha graça te basta. Então veja bem, o cristão deve entender que ele vai ter momentos de vitória, em que a sua expressão de fé vai permitir certas coisas especiais, mas saiba que haverá tribulações, haverá dificuldades, e não é uma fé forjada e artificial que vai livrá-lo da luta e das dificuldades que todos nós teremos na nossa vida, porque isso é importante para o nosso crescimento. Então, a fé é importante, mas ela não funciona assim, como uma coisa que a gente tem à nossa disposição para fazer o que quiser na hora que bem entender.